0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Mit Franz Neumeier in München. Servus. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel hier in Hop am Mekka. Schön dass Sie wieder eingeschaltet haben zur Folge 89 und äh, danke schön für die vielen Genesungswünsche, die wir bekommen haben, sogar per Twitter, per Mail, per Kommentar und ich weiß nicht wo alles. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das hat uns wirklich, wirklich gut getan. Ganz gesund sind wir beide noch nicht, aber immerhin so gesund, dass man sagen kann, jawohl, man kann es verantworten, eine neue Folge aufzuzeichnen, ja, die Stimme, ohne dass wir die Stimme tot gibt umfallen. sowas
0: ähnliches wie Ton her.
1: <lacht> so sieht's aus. Ein bisschen rauer noch, aber das kriegen wir hin. Ähm, Folge 89 habe ich ja gerade schon gesagt und ähm, ja, wir haben einiges geplant in nächster Zeit, unseren Podcast betreffend, äh, würden aber ganz gerne auch Ihre Meinung dazu hören. Äh, wir fangen mal an, äh, wir sind relativ dicht vor der Folge 100 und ähm, wir wollen das ein bisschen feiern, diese Folge 100, wir wollen mit Ihnen zusammen ein bisschen feiern und äh, haben uns da auch was überlegt. Und zwar folgendes. Ich habe mit Tobi Bayer gesprochen. Ich weiß nicht, ob jemand von unseren Hörern Tobi Bayer kennt. Tobi Bayer ist auch ein Podcaster. Er macht zum Beispiel den Einschlafen-Podcast oder er ist mit dabei bei Vrind. Äh, ja, das ist tatsächlich ein Podcast, Aber das mit ist dem du nicht, wunderbar dass die Leute einschlafen Leute Bei dem Anhören kannst. einschlafen, oder doch? Doch. Doch, genau das ist das Ziel. Damit hat Er hat das, glaube ich, ursprünglich gemacht, um für sein Kind Texte aufzunehmen, damit das Kind einschlafen kann. Und irgendwann hat er sich gesagt, ich mache das mal online. Und das ist ein so dermaßen großer Erfolg geworden, dass er so wirklich zigtausende Downloads hat. Das Fernsehen hat schon über ihn berichtet. Also das Konzept äh,
0: nehmen wir uns nicht zum Vorbild. die vielen Nein, Hörer vielleicht das, schon. Konzept,
1: nein das Konzept nicht, aber seine vielen Hörer vielleicht. <lacht> ähm, jedenfalls habe ich mit ihm gesprochen äh, in einem anderen Zusammenhang und habe auch mit ihm darüber gesprochen, wie ist das denn? Hast du denn schon mal dich mit Hörern getroffen? Also hast du schon mal sozusagen Hörertreffen gemacht? Und er hat gesagt, ja, der, das erste Hörertreffen war ganz lustig. Es kam nämlich genau eine Hörerin mit ihrem Freund. Und das war aber ganz lustig. Und das war im Grunde der kleinste äh, Hörer, das kleinste Hörertreffen äh, der Welt. Und da habe ich gesagt, Mensch, das kriegen wir auch hin, das kleinste Hörertreffen der Welt. Äh, zwei sind zu schlagen. Also einen Hörer bräuchten wir im Grunde, der uns besucht zu unserem Hörertreffen. So. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, ich hätte vielleicht Interesse beim kleinsten Hörertreffen der Welt mit dabei zu sein und den Herrn Neumeier und den Herrn Brunell mal persönlich kennenzulernen und mit dem mal schön hübsch Abendessen zu gehen, dann melden Sie sich einfach bei uns. Ja, Dann melden Sie sich einfach und zwar habe ich ein extra dafür eine äh, E-Mail-Adresse eingerichtet, nämlich die lautet kleinstes Hörertreffen der Welt at gmx.de und da kleinstes Hörertreffen der Welt ein bisschen lang und sperrig ist, haben wir das einfach abgekürzt, nämlich khdw.gmx.de. Nochmal khdw.gmx.de. Wenn Sie also, wir wissen es noch nicht genau, wann wir das genau machen, weil wir müssen schauen, wann die Folge 100 kommt und das dann irgendwie im Umfeld machen. Und der Franz muss ja auch da sein. Franz, du bist ja unheimlich viel auf Schiffen unterwegs. Das heißt, das ist terminlich nicht immer leicht. Aber wenn Sie mal, sage ich mal, ein grundsätzliches Interesse daran hätten, mit dem Franz und mit mir mal ein schönes Abendessen äh, zu verbringen und nach München kommen möchten, weil dort wollen wir was machen. Ne? Das irgendwann, ähm, irgendwann im April so. Vielleicht auch ja. im März, vielleicht auch Anfang Mai, aber so in dem Zeitraum. Genau, wenn Sie also Zeit und Lust haben, oder sagen wir erstmal nur Lust, dann melden Sie sich einfach unter khdw.gmx.de und äh, dann schauen wir mal, äh, ob überhaupt jemand Interesse hat. <lacht> Sonst machen wir das. Sonst haben wir wirklich den Weltrekord äh, gebrochen, nämlich mit keinem Hörer. Es ja, ist schwer, ähm, ob man das dann
0: noch <lacht> Treffen nennen kann, wenn niemand da ist. Weil zum <lacht> Treffen muss sich irgendwer, drauf. wir zwei treffen, ja, wir wir treffen wir uns, Hörer ja. Treffen. Außer ja, wir würden mal ja. anfangen, uns selbst zu hören. Dann <lacht> da
1: wir uns ja auch selber hören, ähm, kann man das schon als Hörer treffen. Dann können wir uns ja mal beim Guinness Buch der Rekorde melden, ob die das da vielleicht eintragen. Ich weiß ja, ich es nicht. Also, Einfach mal melden, falls sie Interesse haben. Also, falls sie sagen, ja, ich hätte so grundsätzlich Interesse. Das ist keine Anmeldung oder so, sondern einfach ein grundsätzlich Interesse haben, dann schicken sie uns einfach... Also, wir eine. wollen einfach
0: wissen, ob wir in München die Olympiahalle buchen genau. müssen äh, genau. oder ob es vielleicht reicht, in Hinterzimmer von der Gaststätte zu gehen.
1: Ich, ich tippe mal auf Hinterzimmer, aber wir gucken vielleicht mal. Vielleicht brauchen wir ein großes Hinterzimmer. Vielleicht. Schauen wir mal. Also, KH www.gmx.de Da schreiben Sie uns einfach hin, wenn Sie Interesse haben, einfach mal einen netten Abend mit uns zu verbringen. Wir würden uns wirklich freuen, wenn der eine oder andere Hörer vorbeikäme, weil wir auch einfach neugierig sind. Wer hört uns eigentlich? Und ähm, ja, wir würden einfach auch gerne mal hören, was gefällt Ihnen am Podcast und was nicht. Und das wäre nicht schlecht, wenn sie da einfach vorbeikämen. So, und wie kriegen Folge wir das hin,
0: dass es trotzdem das Kleinste wird, obwohl wir uns eigentlich wünschen, dass gar Es wird sich ja niemand anmelden.
1: <lacht> es wird sich ja niemand anmelden, vermute ich mal. Also wie gesagt, beim Tobi Bayer, mit dem ich gesprochen habe, beim ersten Hörertreffen genau eine Hörerin und ihr hat ihren Freund mitgenommen. Also das kriegen wir vielleicht auch so ungefähr hin. Schauen Na gut, wir aber mal. wenn Sie trotzdem
0: kommen wollen und fürchten, Sie würden unseren Rekord gefährden, sagen Sie erstmal ja. trotzdem Bescheid. Wir, wir finden irgendeinen ja. Dreh, wie wir gleichzeitig den Rekord aufstellen und Trotzdem muss mit 100 Leuten treffen. Das kriegen wir irgendwie genau. gebacken. 100
1: Leute, du bist aber sehr
0: optimistisch. Schauen 20, aber gucken wir mal. 10. Ich meine mehr wie zwei. Ja,
1: schauen wir mal. Mal gucken. Ich bin wirklich sehr gespannt. Also nochmal die Adresse khdw@gmx.de. Kleinstes Hörertreffen der Welt@gmx.de. So, das ist das eine. Dann haben wir ähm, sehr, 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 sehr lange diskutiert. Ähm, und ich habe auch ähm, mit einem anderen Podcast, wo ich ja auch dran beteiligt bin, von der PodUnion, nämlich das Podcasting, darüber diskutiert, ähm, über eine Idee, die wir beide hatten, ähm, betreffs diesen Podcast. Und da überlegen wir uns auch, um wird das bei Folge 100 machen oder ein bisschen früher oder ein bisschen später, wollen wir mal schauen und ob wir es überhaupt technisch hinbekommen, wollen wir mal schauen. Wir würden gerne unseren Podcast nicht nur über die Podcatcher vertreiben, sondern wir würden gerne auch über YouTube gehen. Das hat nämlich den Vorteil, dass wir eben ähm, auch... Bilder in den Podcast reinbekommen. Diese Bilder würden auf YouTube erscheinen. Das heißt, Sie können sich dann unseren Podcast, wenn Sie möchten, auch über YouTube anhören und sehen dann aber auch eventuell Bilder. Das heißt, also wenn Fotos, wir über ein Schiff Videos. sprechen... Ja, genau. Wenn wir also über ähm, irgendwelche Schiffe sprechen, dann können Sie da eben auch Bilder sehen. Oder wenn wir über eine Region sprechen, können Sie da auch Bilder sehen. Es wird manche Podcasts geben, da werden es ein bisschen mehr Bilder sein. Es wird auch welche geben, da wird es ein bisschen weniger Bilder geben. Es kommt eben auf das Thema drauf an. Der Vorteil ist, dass das Ganze nicht nur in YouTube erscheint, sondern eben auch die Bilder ähm, auf Ihrem Podcatcher dann erscheinen. Das heißt also, wenn Sie uns über das Smartphone hören oder über das iPad, dann erscheinen da die Bilder auch. Und wir würden gerne wissen, ist es etwas, was Sie gut finden? was Sie gerne hätten oder sagen Sie, äh, nee, brauche ich nicht. Ich kann mir das auch vorstellen oder ich kann auf die Webseite gehen äh, vom, vom Franz auf die cruistrix.de ähm, und kann mir da in Ruhe die Bilder anschauen. Sagen Sie uns einfach mal Ihre Meinung, es interessiert uns, weil das ja natürlich schon durchaus ein Aufwand ist, das zu tun und den möchten wir uns natürlich nur machen, wenn auch ein Bedarf besteht. Also wenn Sie alle sagen, nö, brauchen wir nicht dann lassen wir was und wenn sie sagen ja nee das ist eine tolle sache dann probieren wir es dann schauen wir mal ob wir das technisch hinbekommen es geht technisch das wissen wir schon das haben wir schon nachrecherchiert aber es ist nicht ganz einfach und ähm, ja da müssen wir auch ein bisschen dazu lernen was die ganze technik dahinter betrifft. Also sagen Sie uns Ihre Meinung. Schauen wir da auch noch mal eine extra E-Mail-Adresse?
0: <lacht> Sag uns die Meinung.de Ich glaube, das kriegen wir über Kontaktformular auf Boosters oder zur Not auch noch über die kleinste Hörer-Adresse genau. oder oder andere. Sie, sie genau. wissen, wie sie uns erreichen.
1: Einfach eine Mail schicken oder über das Formular. Sie können auch über khdw.gmx.de gehen. Das kommt alles bei uns an. Also Ihre Meinung? Wollen Sie, dass wir auch auf YouTube zu sehen und zu hören sind und eben auch Fotos in Ihrem Podcatcher oder sagen Sie, ach nee, ich gucke mir das Ganze auf grustricks.de an? Da würde uns Ihre Meinung wirklich sehr, sehr interessieren. Und ja, schicken sie uns einfach. Wir wollen jetzt aber zum ersten Thema kommen und äh, zu unserem letzten Thema dieses podcast so Wir haben nämlich ein Thema, so wie meistens, genau. Ähm, und zwar möchte ich gerne mit dir, Franz, über ein Schiff sprechen, das noch überhaupt nicht fertig gebaut ist. Carnival Vista heißt dieses Schiff. Erzähl mir mal was
0: davon. Wann kommt das Schiff überhaupt? Das Schiff kommt im äh, Jahr 2016. Also da ist noch ziemlich lange hin. Am 1. Mai 2016 soll es auf Jungfernfahrt gehen. Und ähm, ja, es ist ähm, bei Karneval das neue Flachschiff. Ja, also ein bisschen eine größere Version von, äh, von den drei äh, größten Schiffen, die Karneval im Moment hat. Äh, also die, die Karneval Breeze ist ja das aktuellste von 2012. Dann gibt es noch die Karneval Magic, die Karneval Dream, äh, die, in, äh, die gleich groß sind. Die Karneval Vista wird ja, doch ein ganzes Stück größer sein eigentlich. Und äh, ja, insofern neue Schiffsklasse bei Karneval und äh, mit mit ganz vielen neuen Features. Bis jetzt wusste man einfach nur den Namen. Man wusste, wann das Schiff kommt. Man wusste, dass es bei Fincantieri in Italien gebaut wird. Und man wusste witzigerweise auch, dass es einen Pottantrieb haben wird, was äh, für Karneval gar nicht mal so äh, normal ist, weil die letzten Schiffe äh, eigentlich alle mit Schraubenantrieb, äh, mit Propellerantrieb gebaut wurden. Aber das war alles, was man über die Karneval Vista wusste. Und äh, vergangene Woche hat nun äh, Karneval tatsächlich parallel in London und in New York ein großes Event gemacht, wo sie ja alle Features, alle Neuigkeiten, alles, was sie äh, auf der Karneval Vista so haben werden, äh, groß vorgestellt haben. Und ich durfte nach London fliegen. Ich glaube, er ist einziger deutscher Journalist zu der großen Präsentation. Und äh, mir, naja... Präsentationen anschauen. Also natürlich noch nicht gebautes Schiff äh, kann man nicht anfassen, kann man nicht direkt angucken. Aber ich konnte mich eben mit Karneval Verantwortlichen unterhalten. Die haben dort auch ein paar große Fotowände aufgebaut und haben auch diese schöne neue 3D-Viewer-Technik genutzt, wo man mit so einer Art 3D-Brille, die man sich aufs Auge setzt, äh, ein paar von den Innenräumen, also diese Computeranimationen, äh, sich quasi schon mal so ein bisschen räumlich vorstellen konnte, um so ein Gefühl für das Schiff innen zu bekommen. Und dann hast du mit Justin French gesprochen. Wer ist das? Genau, Justin French ist äh, Managing Director Canada and International Sales, also einer der äh, einer der wichtigsten ähm, ja, Verkäufer letztendlich bei bei äh, Karneval, also der der dafür zuständig ist, dass die Schiffe dann auch voll werden, wenn sie mal fertig gebaut und auf dem Markt sind. Und ähm, ich habe mir von ihm einfach ein bisschen was erzählen lassen. Ich muss ehrlich zugeben, ich war selbst noch nie auf einem karnevalschiff. Also liebe Hörer, wenn von Ihnen schon jemand mit Karneval gefahren ist, wir freuen uns sehr auf ihre Meinung, auf ihr Feedback zu dem Thema. Erzählen Sie uns ruhig ein bisschen was, wie sie wie sie Karneval empfunden haben. Ich selbst habe es noch nicht gesehen und deswegen habe ich mir von Justin French da ganz viel Erklären lassen einfach, um Eindruck davon zu bekommen, wie sich ein Karnevalsschiff anfühlt äh, und vor allem natürlich, was wir, was wir von der Karneval Vista im Vergleich auch zu bisherigen Schiffen erwarten können.
1: Und du hast ihn als erstes gefragt, worin sich denn die Karneval Vista von den aktuellen Schiffen der Carnival Cruise Lines äh, unterscheidet und äh, hier ist eine sehr interessante Antwort.
2: Wie Sie wissen, haben wir auf
1: dem Erfolg der Carnival Breeze aufgebaut. Einige der innovativen Features einzigartig auf der Carnival Vista sind Dinge wie die Havanna-Kabinen, die Außenbereiche nach innen bringen. Es gibt einen liebenswerten Suitenbereich, wo Sie einen Schlafraum haben, an den sich ein Wohnzimmer und daran ein Außenbereich anschließt, wo es Hängematten gibt und der das warme Wetter quasi hineinträgt. Zusätzlich gibt es einen privaten Poolbereich, der von den Bewohnern der Havanna-Kabinen tagsüber benutzt werden kann. Der Bereich ist bis 17 Uhr für diese Gäste reserviert und öffnet sich erst danach für alle anderen Passagiere. Sie haben also ihren eigenen Bereich, der fast wie der Serenity-Bereich ist, nur eben auch für Familien und Kinder.
2: Ein anderes großartiges Feature
1: sind die Family Harbor State Rooms. Das sind Kabinen für bis zu fünf Personen. Familien mit drei Kindern müssen also beispielsweise keine zwei Kabinen bezahlen. Und noch wichtiger, es gibt eine gemeinsame Lounge, Family Harbor genannt, wo es Cookie und warme Milch zur Schlafenszeit gibt, wo Filme gezeigt werden. Und es ist ein Treffpunkt für die Familien, bevor sie den Tag starten, bevor sie zum Landgang
2: aufbrechen. Das sind zwei der Hauptfeatures. Darüber hinaus, unter Abenteueraspekten, führen
1: wir den Skyride ein, ein zweispurig ausgebautes open air Fahrraderlebnis im Liegen, 800 Fuß lang, zwei Rennspuren, wo die Leute reingehen können, sich anschnallen, wo die frische Luft durchbläst, wo sie an der Bordkante des Schiffs entlangfahren und ein 360 Grad-Rundblick über, über das Meer rund um sie herum haben,
2: genießen kann. The, the also
0: die Familie scheint sehr wichtig zu sein. Also, was Auf dem ich Schiff. an der Antwort vor allem sehr, sehr spannend fand, also zum einen, vielleicht, weil das ist mir wirklich, dann, wie ich zu Hause mir das Interview nochmal angehört habe, äh, sein erster Satz, it's a good question, äh, als, als erster Satz <lacht> seiner Antwort, ähm, das, das, wenn man ein bisschen Erfahrung hat mit Interview-Führen, dann, dann zieht einen das immer ganz schön runter. Weil wenn jemand mit It's a good question antwortet, dann kann es zweierlei Dinge heißen. Erstens, es ist genau das Gegenteil davon. Was für eine doofe Frage. Oder es heißt, oh, danke, dass du das fragen. Denn jetzt kann ich meine ganzen Marketing-Antworten geben. Insofern freut man sich nicht, nicht, nicht wenn ein Interview-Antwort äh, mit so einem Satz losgeht. Aber trotzdem hat er, glaube ich, was sehr Spannendes getan in der Antwort. Er hat nämlich... Ähm, wie ich ihn nach den großen Unterschieden zu den anderen Schiffen gefragt habe, ist er gerade nicht auf die großen neuen bombastischen Features wie eben diesen Sky, äh Skyride eingegangen, sondern er hat tatsächlich zwei neue Kabinenkategorien genannt auf dem Schiff. Und das ist tatsächlich das, was mein persönlicher Eindruck eigentlich auch ist, dass die zwei echten Highlights auf dem Schiff, die echten, richtig tollen Neuigkeiten, sind tatsächlich diese Kabinentypen. Das eine, äh, die Familiensuiten, das ist also wirklich eine Reederei, da ja Kabinen baut, die einfach so groß sind, dass man wirklich als Familie mit drei Kindern bequem drin wohnen kann, ohne eben gleich, natürlich gibt es das auf anderen Schiffen auch, aber dort muss man dann eben sowas wie eine Präsidentensuite oder sowas nehmen, die einfach sehr, sehr teuer ist. Über die Preise ist noch nichts bekannt auf der Karneval Vista, aber äh, das sind eben Kabinen, die jetzt nicht als Luxuskabinen gebaut worden sind und zufällig mehrere Betten haben, sodass ich die als Familie auch zur fünft belegen kann, sondern es sind eben Kabinen, die wirklich gezielt gebaut wurden, um größere Familien innerhalb einer Kabine unterzubringen, wo ich sonst ja auf den meisten normalen Schiffen eben zwei benachbarte Kabinen mit, mit äh, Verbindungstür oder sowas buchen muss, damit ich als größere Fabi Familie unterkomme. Insofern, das der Familienaspekt sehr spannend und eben auch diese Familien Suite, die die, die Familien Launch, die damit dazu gruppiert wird äh, zu diesen Familienkabinen. Also so eine kleine eigene Welt eigentlich für Familien. So was wie wir beim Norwegian Cruise Line auf der Norwegian Epic das, das erste Mal gesehen haben für single die ja dort ganz viele Single-Kabinen eingebaut haben und dann eben auch im Zentrum dieser single eine eigene Launch für diese Alleinreisenden gebaut haben, die sich dort treffen und, und austauschen können. So ähnlich ist das jetzt hier äh, für Familien, was ich, was ich eine sehr witzige Idee finde. Und das Zweite, die Havanna-Kabinen Finde ich eine ganz klasse Idee. Also wir haben vorhin über Video geredet und, und Bilder darin. Das wäre jetzt klasse, wenn wir die gerade zeigen könnten. Aber äh, auf der Website bei Großtricks haben wir ja äh, schon mal jede Menge ja Computerzeichnungen, wie das aussehen soll dort. Und das ist schon sehr faszinierend, wenn man dort eine Kabine hat, wo ja eben hinten das Schlafzimmer ist. Dann kommt eine Art Wohnzimmer und dann geht es so fließend über in eine in eine halboffene Veranda, noch mit so einem Gartenzaun vorne dran, zur offenen Promenade hin, mit Hängematten da drin. Also eine wirklich sehr, sehr, sehr schöne Idee, so eine so ein, so ein lateinamerikanisch-karibische ja, Hütte oder sowas vielleicht nachzubilden auf einem Kreuzfahrtschiff. Sehr schöne Kabinenkategorie, die bestimmt nicht ganz billig sein wird allerdings. Und dann habe
1: ich das so nicht so richtig
0: verstanden, wie das da ist mit diesem Open-Air-Fahrrad-Erlebnis. Also ich was ihn, genau ja, ist ich das? Hab ihn, ich habe ihn auch nach seinem persönlichen Highlight nochmal gefragt, was ihm so am besten gefällt. Da hat er den Skyride, ja er hat ihn erwähnt, aber er hat ihn nicht ausführlich beschrieben, das stimmt das muss ich dann wohl jetzt tun. Es ist schwer vorstellbar. Also leider war ich in New York nicht dabei. In New York bei dem großen Event gab es wohl so ein Skyride-Fahrrad irgendwie zum Ausprobieren. In London hatten wir das nicht. Da hatten wir nur leckeres Abendessen, was auch ganz okay war. Also es ist so eine Art, wie soll man sich vorstellen, so eine Art Schwebebahn. Also es sind Schienen oben, zwei Spuren parallel, an denen unten dran ja, so Art offene Gondeln dranhängen, die so ein bisschen aussehen wie diese Liegefahrräder, wenn du die kennst. Also so ab und zu sieht man auf der Straße so Fahrräder, wo die Leute so auf dem Rücken so halb liegend äh, treten. So ähnlich äh, muss man sich das, glaube ich, vorstellen. Nur, dass es eben nicht auf der Straße mit Rädern liegt, sondern oben an Schienen hängt. Und eben ganz, ganz oben, oberhalb des Schiffs quasi im Kreis, an der, quasi an der Bordwand entlang. Dass man so fast den Blick nach unten oder jedenfalls auf, aufs Meer raus hat und sich da ja da entlang radeln kann. Es ist, glaube ich, ganz schwierig, sich so wirklich gut vorzustellen. Ich glaube, das muss man dann tatsächlich, wenn das Schiff mal fertig mhm. gebaut ist, auszuprobieren. Aber es klingt recht reizvoll eigentlich. Vor allem, weil man natürlich auch so sein eigenes Tempo bestimmt. Man saust nicht irgendwo eine Achterbahn runter und das passiert eben, sondern man tritt in die Pedale und macht da auch selber so ein bisschen was. Klingt ganz witzig, ob man sowas auf einem Kreuzfahrtschiff braucht oder nicht, ist eine ganz andere Frage, aber es ist eine nette Idee, finde ich. Die anderen Highlights hat er selbst nochmal beschrieben, nämlich Justin French und hören wir mal rein.
2: You know, I haven't
1: tried ich habe den Skyride tried, bisher natürlich noch nicht amazing, ausprobiert, amazing feature, aber ich, aber ich denke, sagen, das wird ein sehr faszinierendes Feature sein. Aber ich muss sagen, was mich begeistert zu sehen, ist uh, das Vista Atrium. Das ist ganz, ganz neu für uns mit äh, einer äh, viel intimeren Atmosphäre. Typischerweise sind die Atrien auf unseren Schiffen zehn Decks hoch. Dieses hier ist nur dreidecks hoch. Und es hat diese interessante LED-Technologie, beleuchtete Säulen, die sich mit der Stimmung des Schiffs verändern, ob es Tag oder Nacht ist. Die können auch Bilder auf den Säulen darstellen, ob nun Fische, die im Meer schwimmen oder Sonnenuntergänge, solche Dinge. Wenn sie also beispielsweise eine Show im Haupttheater stattfindet, dann lässt sich das quasi im Atrium fortführen und das Atrium kann die Atmosphäre des ganzen Schiffs zur jeweiligen Zeit wiedergeben. Das hört sich interessant an. Also äh, ich habe mir ist eh aufgefallen, dass in
0: letzter Zeit viele Schiffe sehr viel mit Licht gearbeitet wird, ne, auf sehr vielen Schiffen. Ja, das kommt natürlich daher, dass LED-Technologie inzwischen so ausgereift ist, dass das gut funktioniert und LED relativ energiesparend natürlich ist. Deswegen kann man solche großen Lichtinstallationen machen. Auch Temperatur ist ja bei Licht immer so ein großes Problem. Mit klassischen Glühbirnen so große Leuchtflächen, die würden unglaublich heizen. Da müsste man mit Klimaanlage gegensteuern. Mit LED ist sind solche Dinge natürlich viel, viel leichter und vor allem eben auch kostengünstiger, weil energiesparend umsetzbar. Deswegen sieht man das tatsächlich immer öfter. Also Beleuchtungskonzepte spielen inzwischen auf Kreuzfahrtschiffen eine viel, viel größere Rolle und es wird viel, viel mehr tatsächlich mit Lichtdesign gespielt, als das früher einfach technisch möglich war. Also der technische Fortschritt, äh, den sieht man da schon der sehr deutlich und der wirkt sich da sehr positiv aus. Auch bei diesem Atrium, glaube ich, ist es ganz wichtig, sich auf der Website mal die, die Computerzeichnung und die ja, Fotos sind ja nicht, also so eine Art Computerfotos, so so wie die Architekten sich das vorstellen, äh, anzugucken. Weil es ist ganz schwierig, das zu beschreiben. Also Es sind so mehrere ähm, beleuchtete Säulen, ganz glatte, aber es ist in der Mitte vor allem auch eine ganz große Säule, die so, so ein großes zentrale Bar, so eine runde Bar, wo dann in der Mitte, ja, das, das ist dann keine richtige Säule, das ist mehr so ein... So Trichter, so eine Art Strudel, also der unten schmal ist und dann oben immer breiter wird. Komplett mit LED, wo man sicher ja auch einen Wasserstrudel simulieren kann. Oder wie Justin French sagte, ein Aquarium äh, Fische, die da drin rumschwimmen, simulieren könnte. Das sieht sehr, sehr faszinierend aus und vor allem ultramodern. Also das schaut, ich finde, es schaut richtig klasse aus. Und, und nicht mehr dieses Verschnörkelte, äh, teilweise schrillbunte, äh, was Kreuzfahrtschiffe ja gerade amerikanische oft haben, sondern das ist wirklich eine ganz andere Art von Design, die man. So auf einem amerikanischen Schiff jetzt auch nicht unbedingt erwarten würde. Insofern finde ich das sehr, sehr erfrischend, sehr spannend. Und tatsächlich intimer, ja, also kleiner, intimer. Nicht diese bombastischen, diese riesigen Atrien, den man auf vielen anderen Schiffen auch sieht, sondern ein Trend, der tatsächlich bei anderen Reedereien auch da ist. Also wenn man uns die Quantum of the Seas zum Beispiel anschaut, die eben auch nicht mehr diese riesengroße Shopping Mall Royal Promenade hat, sondern das auch wesentlich auf kleinere Elemente runtergebrochen hat. Selbst bei, bei Princess Großes, also ein, ein, aus, aus dem selben Konzern wie Karneval, die Regal Princess, die Royal Princess, die ja auch das Atrium reduziert haben, auch auf drei Decks, ähm, und, und das alles so ein bisschen intimer und familiär gestalten. Also das scheint ein neuer Trend zu sein und das, was bei der Carnival Vista da an, an Bildern zu sehen ist, sehr vielversprechend. Einfach was sehr, sehr modern, sehr mir persönlich sehr gut gefällt. Äh, wie viele Passagiere wird das Schiff denn ungefähr beherbergen? Dass man da mal so eine Vorstellung hat, wie groß das Schiff ist. Ja, das sind äh, knapp 4000. Also bei, bei Doppelbelegung 3936 maximal bis knapp 5000 sogar. Also doch ziemlich viel eigentlich, vor allem auch für die Schiffsgröße.
1: Als ich zum ersten Mal den Schiffsnamen gehört habe, Carnival Vista, habe ich mir gedacht, okay, das wird das Schiff sein, das wird irgendwo in der... Karibik herumdümpeln. Dem ist aber gar nicht so, sondern das Schiff kommt ja durchaus nach Europa. Du hast nämlich die Frage gestellt an Justin French, wo das Schiff eigentlich unterwegs sein wird und im ersten Sommer, also 2016, wird es ja äh, im Mittelmeer unterwegs
0: sein. Genau, was auch ähm, na ja nicht wirklich jetzt überraschend ist, dass Karneval wieder nach Europa zurückkommt, aber sie waren immerhin zwei Jahre jetzt nicht da. Insofern ist es schön, dass Karneval generell wieder nach Europa kommt und dann gleich das neue Flaggschiff bietet sich natürlich an, wenn das Schiff in Europa gebaut wird, dass man es dann auch gleich noch im Sommer hier fahren lässt. Aber es ist trotzdem, finde ich, sehr, sehr schön, dass einfach mal wieder ein großes Flaggschiff einer großen Reederei gleich zu Anfang äh, seiner Karriere hier im Mittelmeer für uns fährt. Und dann
1: ist, stellt sich natürlich automatisch die Frage, ob das deutsche Publikum auch damit angesprochen werden soll oder insgesamt das europäische. Und genau die Frage hast du an Justin French gestellt, klugerweise, und er hat sie auch sehr nett beantwortet.
2: Ja, yeah, ich meine, die der
1: europäische, der internationale Markt ist tatsächlich sehr wichtig für Carnival. Europäer allgemein stellen einen sehr großen prozentualen Anteil unserer Passagiere, wobei das auch von der Länge der jeweiligen Fahrtroute abhängt. Manchen gefallen die 13, 12 oder 10 Tage routen besser, andere die kürzeren 8 Tage reisen. Wir haben eine schon lang bestehende Partnerschaft mit Interconnect, die uns in den deutschsprachigen Märkten schon seit vielen Jahren vertreten und einen hervorragenden Job machen mit unserer Marke. Als Ergebnis dieser Anstrengungen ist der deutsche Markt einer unserer top internationalen Märkte. Natürlich gibt es viele Schiffe, die von deutschen Häfen aus fahren, wie beispielsweise von AIDA oder MSC. Aber was wir bieten können und viele der anderen Kreuzfahrtgesellschaften nicht, ist die große Vielfalt an Routen.
2: Es ist gut, dass wir jetzt wieder
1: zurück im Mittelmeer sind, aber zugleich sind wir die größte Kreuzfahrtgesellschaft in der Karibik. Ich denke, das spricht viele Deutsche an, wegen der Vielzahl an Destinationen und unterschiedlicher Dauer, die wir in der Karibik haben.
2: We are die largest Caribbean cruise line. And I think that appeals to a lot of the Germans because of the variety of, uh, destinations that we offer and the variety of lengths that we offer on our Caribbean sailings.
1: Und dann ist natürlich so, dass du natürlich wahnsinnig neugierig warst, wie viele deutsche fahren Fahnen jetzt tatsächlich auf diesem Schiff äh, dann letztendlich mit auf den Karnevalschiffen, aber da halten sich die rein, ja sehr gerne, sehr bedeckt.
0: Man weiß ja, dass man auf solche Fragen üblicherweise keine Antwort kriegt, man muss die Frage immer trotzdem stellen in der Hoffnung dass man vielleicht irgendwann mal Glück hat und doch eine Antwort kriegt.
2: Yeah, das ist nichts, was wir üblicherweise bekannt ich machen, aber ich kann Ihnen sagen, ich, ich kann Ihnen sagen es
0: ist eine sehr, sehr
1: große, große Zahl und, und in Relation gehört Deutschland zu den ein oder top zwei top internationalen Märkten.
0: Und das war natürlich dann doch eine spannende Aussage, auch wenn ich keine Zahl bekommen habe, dass tatsächlich Deutschland, er sagt jetzt ein oder zwei top-internationale Märkte, ich würde mal sagen, wahrscheinlich Platz zwei der äh, internationalen Märkte, weil ich vermute, dass UK, dass England äh, wie üblich vor Deutschland liegt. Aber ich fand es dann doch etwas überraschend, tatsächlich, dass äh, Karneval Cruise Lines, die jetzt nun wirklich als uramerikanische Reederei, wo man sehr, sehr großen Amerikaneranteil vermutet, dass dann doch Deutschland tatsächlich äh, zu ihren top-nicht-amerikanischen äh, Märkten gehören. Das hätte ich so zugegnassen, nicht erwartet.
1: Na gut, ich meine, der deutsche Markt ist ja wahnsinnig gewachsen in den letzten Jahren, was man ja auch an den ganzen Schiffsneubauten sieht. Insofern finde ich es jetzt nicht ganz
0: so überraschend. Du hast schon recht, der deutsche Markt ist tatsächlich für Karneval auch deswegen vielleicht so gut, weil, weil es da eine gewisse Spezialkonstruktion gibt. Also Carnival Cruise Lines verkauft in Deutschland die Reisen nicht direkt, sondern, das hat Justin French auch in seiner Antwort kurz erwähnt, sie arbeiten in Deutschland mit Interconnect-Marketing zusammen. Das ist eine Generalvertretung, die nicht nur Carnival, sondern auch die Schwesterredereien Princess Cruises und seit kurzem auch P&O Cruises in Deutschland vertritt. Wenn man also zu Carnival Cruise Lines, äh, De geht, dann landet man eigentlich gar nicht. Nicht direkt bei Carnival Cruise Lines, sondern eben bei dem für Deutschland lizenzierten Generalvertreter, eben bei Interconnect Marketing. Und die machen einfach einen ziemlich guten Job, die Reisen in Deutschland zu verkaufen. Und insofern, wenn man einen sehr starken Partner in einem Land hat, der den lokalen Markt gut kennt und eben seine Kanäle hat und die Kunden da erreicht, schafft man tatsächlich, obwohl man selber kaum vertreten ist in dem Land, durchaus äh, recht hohe Passagierzahlen. Und das äh, schafft Interconnect da offensichtlich ziemlich gut so auch für für P&O und und auch für Princess Cruises, die auch sehr hohe äh, Passagierzahlen in Deutschland haben, obwohl auch die beiden Reedereien in Deutschland selbst eigentlich gar nicht vertreten sind, sondern eben nur über die nur unter Anführungszeichen über die Generalagentur.
1: Wenn jetzt aber jetzt deutsche Passagiere auf dieses amerikanische Schiff gehen, dann kann ich mir vorstellen, fühlen sie sich vielleicht ein bisschen verlassen, weil das auf Englisch ist. Aber dem ist ja nicht ganz so, denn
0: äh, Justin French sagt, nee, nee, da haben wir uns schon was überlegt. Da kommt vor allem noch was anderes dazu, bevor wir ihn gleich antworten lassen. Eben weil Interconnect-Marketing das in Deutschland macht, schicken die dann ja auch ein gewisses Kontingent an Leuten auf, je, auf an Passagieren auf jedes Schiff, auf jede Kreuzfahrt und haben dann eben auch ihren eigenen deutschen Reisebetreuer bei den meisten Fahrten dabei. Und das macht natürlich auch nochmal einen großen Unterschied, wenn ich einen eigenen deutschsprachigen deutschen Reiseleiter mit dabei habe, zusätzlich zu dem, was die Reederei selbst an Bord macht. Und das habe ich mir dann von Justin French erklären lassen, was die Reederei selbst an Bord tut.
2: We have an international and uh, we obviously haven't been able to speak about the Vista until just this past evening, but uh, our
1: wir haben ein International Assistance-Programm. Natürlich haben wir bis zum heutigen Tag nur wenig über die Vista gesprochen, aber wir haben die Absicht, als Ergebnis aus diesem International Assistance-Programm die drei Dinge umzusetzen. GSA, Guest Service Associates, werden an Bord sein und sicherstellen, dass zu bestimmten Tageszeiten ein deutschsprachiger Ansprechpartner zur Verfügung steht, der den Gästen ihre Fragen beantworten kann. Wir übersetzen die Speisekarte ins Deutsche und wir bieten auch die Sicherheitsinformationen und die Speisekarten für den Room Service auf Deutsch an. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, dass für Gruppen von deutschen, italienern, franzosen die Ein- und Ausschiffungsinformationen speziell für sie erstellt werden und bei Fragen an der Rezeption entsprechende Hilfe bekommen, wenn sie sich mit den Abläufen nicht
2: zurechtfinden.
0: Aber ich denke, es ist trotzdem nicht schlecht, weil man Englisch sprechen kann. Ne? Also ich würde sagen, bei so einer Rederei, ja, auf jeden Fall, macht es Sinn, wenn man einen gewissen Grundschatz, äh, Grundwortschatz an Englisch mitbringt, denn natürlich hilft mir jetzt, also eine übersetzte Speisekarte ist schön und und Sicherheitsinformationen sind natürlich ganz essentiell, äh, auf, äh, auf Deutsch dann auch zu haben. Aber wenn ich im Alltag zurechtkommen will, natürlich wird kein Kellner Deutsch sprechen oder, oder wenn ich ganz viel Glück habe, vielleicht mal einer irgendwo, der dann aber vielleicht nicht an meinem Tisch ist. Aber das Gilt bei Carnival Cruise Lines, denke ich, genauso wie bei den meisten großen amerikanischen Reedereien, dass natürlich die Unterstützung in anderen Sprachen als Englisch in gewisser Weise vorhanden ist, aber dann doch nicht so umfassend, wie man sich das wünschen würde, wenn man tatsächlich in der englischen Sprache nicht zu Hause ist. Also, ich denke, es macht schon Sinn, wenn man einfach zumindest ein halbwegs gepflegtes Schulenglisch mitbringt, wenn man, wenn man ein bisschen auf Hilfe angewiesen ist. Es gibt auch Abenteurer, die, die einfach nach China fahren und kein Wort Chinesisch können und absolut glücklich sind. Das muss man dann so ein bisschen für sich selber natürlich entscheiden.
1: Na gut, ich war schon dreimal in China und spreche kein aber Chinesisch. Ist, naja, aber du hast
0: mal den, den Dolmetscher, mit der du verheiratet bist. Das ist richtig. Um ja, wobei ich gehe auch alleine äh, durch ja. die
1: Städte durch, ohne Frau. Also
0: ich ja. Ich, ich glaube, es ist wirklich persönliche Geschmackssache. Ne, von, von, gut, ich spreche natürlich sehr gut Englisch, aber ich bin auch ganz glücklich, einfach wenn ich, äh, wenn ich unter vielen Amerikanern, unter vielen Nicht-Deutschen bin äh, im Urlaub. Das ist einfach auch ein bisschen persönliche Geschmackssache. Ja, das muss jeder für sich wissen. Ähm, aber ich denke, es ist gerade bei Karneval Großlandz schon wichtig, zu wissen, dass man dort jetzt nicht einen deutschen Service wie bei AIDA oder TUI Cruises erwarten kann.
1: Jetzt gibt es ja ganz viele verschiedene Reedereien, die äh, durchs Mittelmeer äh, kreuzen. Und äh, da stellt sich dann natürlich die Frage, warum sollte ich ausgerechnet jetzt zu dieser amerikanischen Reederei gehen? Warum sollte ich nicht, was weiß ich, AIDA oder was da auch sonst äh, TUI Cruises oder äh, sonstige Reedereien? Warum Post sollte AMC ich ausgerechnet... -Princess ja,
0: sag sie alle... <lacht> Naja, also um, gerade im Mittelmeer ist die Auswahl natürlich riesengroß. Ja, Da habe ich mm. äh, ganz viele verschiedene Routen. Ich habe ganz viele verschiedene Schiffe, Schiffsgrößen, Schiffstypen. Ähm, das sollte man sich schon ganz genau angucken. Mit wem fahre ich eigentlich und warum? Wo finde ich das, was mir persönlich am besten gefällt? Und insofern ist es schon ganz wichtig, auch äh, dann eben jetzt, wenn wir über Karneval reden, bei Karneval mal das Gefühl dafür zu kriegen... Was erwartet mich da an Bord? Was für Publikum ist da an Bord? Für wen sind die Schiffe eigentlich gemacht? Das ist ganz interessant. Carnival bedient alle Generationen
1: gleichermaßen. Es gibt keine spezifische Altersstruktur an Bord. Wenn ich multigenerational sage, dann meine ich, dass wir zum Beispiel viele Großeltern haben, die ihre Kinder und Enkelkinder auf eine Kreuzfahrt mitnehmen. Sie werden junge Paare sehen, Erstkreuzfahrer oder Leute, die schon viele, viele Male auf Kreuzfahrt waren. Auch Senioren. Das durchschnittliche Alter eines carnival Passagiers ist so um die 44, 45 Jahre, aber wie ich schon erwähnt habe, ist das Interessante dabei, dass sich an Bord für jeden etwas findet. Ob Sie nun mit einem Glas Wein in der Library Bar sitzen oder ein Buch lesen oder im Skyride einmal ganz oben ums Schiff herumfahren wollen, jeder wird etwas finden, was ihm Spaß macht, wohingegen einige andere Reedereien auf eine ganz bestimmte Altersgruppe oder bestimmte Zielgruppen abzielen. Wir versuchen, so viel Vielfalt zu bieten, so viele Restaurant- und Entertainment-Alternativen wie möglich, so dass jeder in der Familie glücklich wird.
0: Jetzt könnte man natürlich gemein sein und sagen, wenn ich, wenn ich für jeden etwas biete, dann verbiete ich für niemanden so richtig was. Ähm, hm. Insofern finde ich es ein ganz interessantes Konzept, tatsächlich zu sagen, wir machen das mal anders wie ein paar andere und, und versuchen, tatsächlich jeden zu bedienen, versuchen dann, äh, ja, für die Großfamilie, für jeden was äh, dabei zu haben, so dass sich jeder wohlfühlt. Wobei, ich sage jetzt auch mal, da ist Karneval sicher ja jetzt auch nicht die einzigen, die das so machen. Vielleicht so in dieser intensiven Ausprägung, ja, aber die meisten sehr großen Schiffe haben dann einfach auch ein sehr vielfältiges Angebot, sodass es woanders zum Teil natürlich auch so ist. Keine Angst,
1: ich frage dich jetzt nicht, was kostet denn jetzt eine Reise mit der Carnival Vista im Schau Mittelmeer? Schau in den Katalog. <lacht> Schau in den Katalog, genau. Aber was ich schon gerne mal wissen möchte, ist äh, ist Carnival
0: jetzt eine Reederei, die eher teurer ist oder eher günstig oder irgendwo im Mittelfeld liegt? Nein, Carnival ist irgendwo, in, in, im Mittelfeld liegt irgendwo in der Größenordnung vielleicht vergleichbar mit Norwegian, mit äh, World in irgendwo so die in der Größenordnung. Ordnung. Gut,
1: dann würde ich sagen, freuen wir uns einfach mal auf das Jahr 2016, denn auf jeden Fall wird da ein interessantes Schiff auf dem deutschen bzw. europäischen Markt erscheinen. Ich bin da sehr gespannt. Und ähm, ja, wir hören uns in einer Woche wieder. Wenn Sie uns unterstützen möchten, können Sie das gerne tun, indem Sie uns weiterempfehlen. Das wäre schon mal super. Oder wenn Sie ähm, möchten, können Sie uns auch kommentieren in iTunes oder auf unserer Webseite auf cruestricks.de oder wenn sie uns finanziell unterstützen würden, würden wir uns auch sehr freuen. Äh, jeder Betrag ist uns recht. Von einem Cent bis einer Million Euro. Immer her damit. Äh, sie unterstützen uns damit ähm, ein bisschen, was die Serverkosten und so weiter betrifft. Da sind wir immer ganz froh, wenn wir da ein bisschen Geld reinbekommen. Ansonsten Der muss ich Podcast. das Fass
0: jetzt trotzdem noch mal schnell aufmachen, weil du sagst, Karneval ja. ist dann so das, 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 das spannende neue Schiff in 2016. <lacht> da kommen noch ein paar andere Eins. ganz spannende Schiffe. Ja, ja da kommt, also, da ganz kommt das viele. neue Flaggschiff von Holland. Amerika, die, die Konigsdamm, äh, ähm, also das Königsschiff. Da kann man vielleicht auch mal spekulieren und hoffen, dass es dann einen königlichen Taufpaten geben wird. Ähm, dann, äh, ja, Region 7 Seas bringt ein großes neues, Luxus, ein neues Luxusschiff, nicht, nicht ganz so groß, 738 Passagiere. Ähm, dann äh, kommt, äh, ja, noch ein OSS-Class-Schiff von Royal Caribbean. Es kommt noch äh, ein Schiff aus der, aus der Quantum-Class von Royal Caribbean. Seaborn bringt ein neues Schiff. Und, und äh, vielleicht für den deutschen Markt das spannendste Schiff in dem Jahr natürlich, die Mein Schiff 5, die ja sich dann wieder noch mal ein bisschen von der Mein Schiff 3 sehr wahrscheinlich unterscheiden wird. Also 2016 wird wieder ganz, ganz spannendes Jahr, was neue Schiffe angeht.
1: Hast du es jetzt? Jawohl. Also, das war's. Wir hören uns in einer Woche wieder, wenn wir nicht tot umfallen, weil wir wieder krank geworden sind. Ähm, danke fürs Zuhören und ja, wie gesagt, bis zur nächsten Woche. Tschüss, Franz.
0: Tschüss, und Servus. <lacht>